0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo.
0: Y yo soy Hugo Vázquez.
1: Nos da mucho gusto volvernos a reunir aquí por esta plataforma. Eh, queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando, que ha eh, compartido los episodios, que que ha estado atento a cada uno de los eh, eh, capítulos que hemos tenido y, y queremos eh, también recordarles que está nuestra página de internet en donde pueden ver el blog, donde pueden ver información extra y los invitamos a que se suscriban.
0: Así es, vamos a tener más recursos ahí en nuestra página web. Eh, tenemos este, eh, el blog que, como dice Kenneth, va a tener muchísimo material que estamos ahorita eh, empezando ya a llenar. Entonces, esténse una vuelta y semanalmente, eh, unos dos, cada dos, tres días y van a ver que va a haber mucha información que les va a ayudar bastante para poder mejorar en el estudio, en el audio en vivo y en todo lo que se van a proponer.
1: Ahora, también a veces eh, vamos a, a subir ciertas eh, como que ya, blogs de los episodios que vimos con información extra. Entonces, no nada más va a ser información nueva, sino va a ser extender lo que vimos en los capítulos.
0: Sí, claro. Ya ves que ahí hay a veces este algunas cosas que eh, a lo mejor mencionamos en el blog. Eh, perdón, a, a lo mejor lo mencionamos en algún episodio, pero pues podemos extender un poquito más, podemos poner una, una imagen, este, etcétera, que ya sea como que este un poquito más más visual y así para ustedes va a ser mucho más fácil entender eh, lo que lo que hablamos este en el en el episodio que, que les gustó. Y obviamente pues van a tenerlo escrito, entonces va a ser un poquito mejor porque así eh, pueden a lo mejor eh, copiar esta información, este, utilizarla ahí en su iglesia, en su negocio, en el estudio, etcétera, eh, para las cosas que se necesiten. Muy bien. Y pues fuera de introducciones, vamos a entrar al capítulo del
1: día de hoy. Okay. Eh, nuestro episodio se llama Consejos prácticos para hacer más eficientes tus sesiones de grabación. Eh, hemos estado hablando sobre consejos para Dios en vivo, Hemos hablado ciertas cosas técnicas, pero hoy queremos hablarles sobre las sesiones de grabación. Esos tiempos determinados para grabar en un estudio, para grabar en un home studio. Y queremos ayudarles a que ese tiempo pueda ser utilizado de la manera más eficiente y que no tengan pérdida de tiempo
0: ni de dinero. Súper bien, ¿no? Entonces este, vamos, a, vamos a ver esos consejos prácticos que van a ser definitivamente de bastante ayuda para la gente que va empezando y para la gente que ya lleva tiempo con esto.
1: Ok, el primer punto que queremos compartir con ustedes de estos consejos prácticos es prepararnos antes de iniciar la sesión de grabación. ¿Qué es esto? Una noche antes, un día antes, preparar el equipo, ya sea los preamplificadores que vas a usar, eh, los micrófonos que vas a usar, los instrumentos que vas a usar, si es que la gente que va a ir a grabar no tiene cierto amplificador o no tiene cierta guitarra, preparar el equipo y tenerlo listo para cuando la gente llegue a la, a la sesión de grabación. Esto te va a ayudar a ahorrar un chorro de tiempo en el momento y a también pues ir directo a lo que vas, o sea, grabar. No tener que estar perdiendo tiempo en, ¿sabes qué? Déjame acomodo esto, déjame acomodo lo otro. Sí, vas a tener que hacer ciertas pruebas, pero ya vas a tener todo listo para empezar eh, la sesión de grabación. Algo muy tardado es la batería, entonces si tú vas a grabar batería, prepárate un día antes, porque si sí te va a tomar un buen tiempo en acomodar todos los micrófonos, inclusive puedes hacer un pequeño pre, como diríamos en Audio en Vivo, un pre sound para para revisar las señales de todos los micrófonos, que todos los cables estén funcionando bien, que los micrófonos estén funcionando bien, que todas las líneas estén bien, y así vamos a poder tener un tiempo Determinado para acomodar todo en el estudio de grabación.
0: Así es que ahí, por ejemplo, este, pues casi siempre la gente que va a grabar contigo, pues en realidad llega y, y no es, o sea, no llega para quedarse ahí un ratillo y cotorrear y estar ahí no, hablando. No, tienen o sea, otras cosas que hacer. Llegan y es, este, saben que van a llegar a grabar, entonces es muy importante tener ya todo listo, eh, como dices tú, a lo mejor tener ahí un un pre sound check, este, hay eh, un un line check de las cosas, este que por cierto vamos a tener esta información, vamos a tener un soundcheck este, eh, un documento ahí en la página así que pueden echarse la vuelta para poder verlo, descargarlo y poder aplicarlo en sus iglesias. Así es
1: muy bien, el siguiente punto es dejar listo ya hablamos de dejar listo todo lo que es el equipo, todo, el, todo el, el material que vas a usar, pero dejar listo en el programa de grabación el mapeo de la mezcla, qué es esto empezar a rutear a, a conectar las líneas con los micrófonos, a tener todo listo simplemente para llegar y grabar en el momento. Así que esto inclusive puedes hacerlo unas horas antes, pero si lo dejas desde un día antes te va a ayudar también para que llegues directo a la grabación. Entonces preparen, eh, anoten, eh, revisen qué línea concuerda con qué micrófono. Cada quien conoce el estudio en el que trabaja o en el que está de voluntario. Entonces, este punto es rápido, pero es muy, muy importante. Porque en, normalmente cuando empiezas a grabar y empiezas a llenarte de muchos canales, eh, necesitas tener orden. Entonces, como en audio en vivo tienes esa eh, organización de estar anotando, de estar escribiendo, también
0: hay que tenerlo de este lado. Sí, claro, ahí por ejemplo siempre, siempre va a haber ese, ese, ese espejo, ¿no? de las cosas que hacemos. Dentro del estudio y dentro de un ambiente audio en vivo Entonces hay que tenerlo súper en claro Para que al momento de que nosotros Estemos en una, en una situación así eh, Pues bueno, obviamente Estemos, estemos 100% Dedicados a esto
1: Correcto El siguiente punto que queremos ver con ustedes Es revisar con el líder Del proyecto Cuál es su expectativa y qué es lo que busca Transmitir en este proyecto ¿A qué nos referimos con esto? Si vas a grabar una canción que alguien escribió y él ya tiene preparado cómo quiere que se escuche o si tiene una canción de referencia y dice yo quiero que se escuche como esto, ya tú tienes una noción o, o una idea de lo que vas a hacer a la hora de grabar. Si necesitas cierto preamplificador, si necesitas cierta ecualización, si necesitas lo que necesites, si se necesita cierto micrófono, vas a saber a... ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, si, si tiene una canción de referencia te va a ayudar bastante, pero si no la tiene y tiene la idea en la cabeza que te la comunique de la manera más precisa para que puedas también tú cascadearle a los músicos que van a grabar lo que se está buscando con ese proyecto.
0: Claro, eso, eso de hecho es vital porque este proyecto, aunque tú lo estás haciendo, tú lo estás grabando, en realidad no es tuyo, no es tu idea. Entonces, no es tu canción. Eh, pues es súper importante estar en, la en ese tipo de comunicación porque lo que te diga la persona que está a cargo y para la que tú estás haciendo este trabajo, pues eh, eh, esta persona quiere algo en particular. Y a lo mejor te puede preguntar, oye, ¿sabes qué? Este, eh, ¿Qué opinas de esto? Ponle a lo mejor un poquito de creatividad en estas partes de aquí. Eh, pero al final de cuentas la visión que tiene esta persona y que en realidad eh, funge a lo mejor eh, como si fuera tu jefe, por así decirlo. Uh -huh. eh, es, es algo vital, que de hecho veíamos en nuestro primer episodio de las 10 cosas que nadie te dice del audio en la iglesia eh, uno de los puntos era poder ver y convertir la visión del líder eh, para hacerla dentro de, eh, de tu mezcla, no entonces esto es hace cuenta que esto es un espejo entonces esta persona que te está dando a ti algo para poder grabarlo, tú tienes que convertir eso que te da, esas cosas, esas canciones, esas ideas que él tiene que a lo mejor no son concretas eso tú lo tienes que plasmar en tu grabación. Así es.
1: Y también recuerden, esto es de paciencia. ¿no? Muchas veces, a vez, o, o muchas de las ocasiones pasa que llegan al estudio, al menos en el voluntariado, ¿no? que tienes un proyecto en una iglesia y, y pues no se está cobrando porque el estudio es de la iglesia. Eh, puede pasar que todavía no tengan la idea completa o concreta de lo que quieren grabar. A lo mejor tienen unas letras, a lo mejor tienen ciertos acordes. Entonces ahí pues va, va a ser como que un, un trabajo también de producción, no nada más de grabación, y puedes llegar a fungir ambas eh, labores cuando llegas a hacer voluntariado.
0: Ok, muy bien, Karen. Nos vamos
1: con el siguiente punto. El siguiente punto es súper importante y es algo que vimos en uno de los capítulos pasados, es definir el gain en el sistema uh, cuando vas a grabar, y es el primer punto que vimos en, en el episodio de Gain, hay que eh, definirlo hasta cierta cantidad y, y, y dejarlo así, ¿no? O sea, evitar el clipping eh, en, el, en la grabación y aparte también recordar que cada músico que va a grabar es diferente. Entonces hay que definir la ganancia desde el principio, hacer pruebas y ya que la tienes lista, así dejarla todo el sistema en, todo lo, en toda la sesión de grabación del instrumento particular que estás grabando en el momento.
0: Oye, okay, que nada más para la gente que nos escucha a lo mejor en, en este episodio por primera vez, ¿nos puedes recordar nada más qué significa clipping? Sí, el clipping es
1: cuando llegas a tener cierta distorsión en, en, en se puede decir que en la grabación, eh, llegas a notar inclusive que la, el sonido ya no es fiel, sino empieza a tener cierto como ruido, como crash, entonces el, cuando llega, inclusive cuando lo ves visualmente, es cuando tu LED de verde se llega a rojo, o sea, está clipeando. Quiere decir que estás o muy cerca del, del micrófono o, el sonido, o, o la ganancia es muy alta, entonces está sobrepasando lo que el micrófono puede soportar y lo que puede llegar a este lado del, del, de la cabina.
0: Ok, súper bien.
1: Ok, el siguiente punto, y este va exclusivamente dedicado a a la gente que está de voluntariado en un estudio de grabación que no le están pagando y que lo hace por amor al arte ¿no? entonces este punto es pedir, prepar pedir preparación al equipo que va a grabar ¿qué es esto? como les comentaba en las iglesias puede pasar eso y normalmente pasa eso que una iglesia tenga su propio estudio de grabación y la gente que está sirviendo en la iglesia como músicos son los que se involucran para trabajar en los proyectos de grabación ahora estos músicos normalmente este no es su trabajo de tiempo completo, tienen su trabajo entre semana, tienen su escuela, entonces esto lo están haciendo como algo extra que les gusta, ¿no? Pero también recordemos que aunque sea algo extra queremos hacerlo bien y queremos que salga bien, entonces siempre pídanles preparación, que escuchen las partes que van a tocar, que se preparen entre semana y que lleguen en el momento no a sacar el arreglo que van a grabar, sino que se preparen para llegar a grabarlo
0: bien en el menor número de tomas posibles. Sí, no. luego imagínate, te tardas un montón de tiempo para algo tan sencillo que, para grabar un solo, que ya debió de haber salido, ya debieron de haberlo este, ensayado, este, pero por alguna razón, como, como dices que, pues es que como no se dedican a esto el eh, 100%, a lo mejor en realidad eh, pues son voluntarios eh, que no son profesionales o, o son compas tuyos que te están tirando paro y y, y pues no, no se prepararon o algo, pues estás perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, para evitar esto, pues es... Oye, compadre, si lo conoces, eh, ¿sabes qué, bro? Tira paro, tienes que aprenderte eh, la, tu parte para poder llegar, grabarla y vámonos, ¿no? Eh, obviamente, a lo mejor no es como que salga la primera y obviamente van a haber muchas cosas que tú vas a tener que, eh, que corregir ahí y sí se va a tener a lo mejor que grabar varias veces para que salga bien, pero es, eh, es, se ve de volada cuando una persona ensayó y solamente estás regrabando para que salga lo mejor posible y, y la diferencia con eso a que, ah, sabes que no ensayó nada y en realidad estás regrabando porque no se lo sabe entonces, o lo está, sí, sí, sí es, es, lo, lo está, está tratando de sacar, en el momento, <ríe> exactamente ¿no? lo está tratando de sacar ahí, este, entonces pues es súper es importante tratar de decirles y tratar de poner como que ciertas reglas en cuanto a eso para que lleguen y sobre la idea, ¿verdad? Así es ahora esto es voluntariado, recordemos que en un estudio de grabación
1: donde se está pagando por grabar, pues <risa> ahí no vas a llegar a, a, a llegar sin preparación, o sea, tú ya vienes y sabes que tienes una hora para grabar, entonces eso también es, es bueno porque te, te, te obliga a que realmente vayas preparado y es lo que pasa, es la realidad de las cosas fuera de un voluntariado cuando ya eres dedicado a esto o es tu profesión pues es como todo trabajo, ¿no? Tú vas a cumplir y en ese determinado tiempo que tienes para grabar, vas a
0: hacer lo que se te pidió que hagas. Sí, no, y aparte ahí digo, al menos si si no sale algo y lo están regrabando en el estudio y estás te estás pagando, ¿no? Por cada hora, pues digo, uno uno la verdad dices no, pues dale, compadre, o sea, tome tu tiempo, yo aquí te estoy cobrando por hora. Otra hora. Sin horita? fallas, o sea, <risa> sin fallas, yo aquí estoy contigo <risa> todo este rato para que ensayes aquí es, en el estudio, ¿no? Mientras... Eh, estoy recibiendo tu lana por no haberte preparado antes. <risa> si tú quieres dejar más lana claro, adelante. sí eh, sí, pero como músicos, digo, nosotros también somos, somos músicos, Kenneth es baterista, yo soy bajista, entonces, eh, si nosotros estamos pagando, yendo a una sesión para grabar algo nuestro, oye, pues hay que llegar preparados, compadre, porque eh, nosotros estamos pagando algo, pues obviamente algo que es justo por el trabajo de la persona que nos va a grabar, pero también, pues, oye, ¿para qué tirar el dinero si nosotros podemos ensayar muy bien en nuestras casas para solamente ir a hacer nuestro trabajo allá del estudio.
1: Exacto. Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Y este me ayudó bastante a mí en las grabaciones de voluntariado en la iglesia. Grabar por partes o por secciones. Esto, cuando se trata de diálogos, cuando se trata de obras, cuando se trata de canciones también, eh, grabar por secciones es muy, 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 muy beneficioso. O es, o es muy te da mucho beneficio ¿por qué? porque es, es complicado que una persona que no es dedicada al 100% se aprenda todo un diálogo completo o la canción se la aprenda tal cual con todos los arreglos ¿qué hacemos? sabes que grábate primero el verso o grábate el coro y luego repite otra vez graba el puente, graba el final a ver, esto salió un poquito fuera grábalo de nuevo, o igual en los instrumentos te vas por partes y se va acumulando todo en la memoria y tú vas a seleccionar lo mejor de todas las tomas.
0: Sí, no eso eso la verdad es fundamental porque eh, depende también de en qué ambiente tú estés. Si estás, por ejemplo, como lo decía Kenneth, en un estudio que a lo mejor es de tu iglesia, pues bueno, estas personas con las que vas a estar trabajando, pues a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo para ajustarse. Las tomas en realidad no les van a salir eh, a la primera, entonces va a haber mucho retrabajo en cuanto a eso es parte del jale pero eh, pues es importante tenerlo en cuenta para que así puedas hacer una sección corta y te pueda salir mejor a la hora de grabarla y que la persona le salga mejor también
1: sí ahora también los músicos de antes pues tenían que grabar corrido sí. entonces
0: eh, pues tenías que llegar
1: bien ensayado para bien calado grabar, para darle eh, <risa> bien calado con todo to o sea para aprenderte todo entonces eh, grabar en una sola eh, como quien dice en un solo de un solo jalón o de un solo momento está difícil. Inclusive yo creo que hasta los prof profesionales eh, grabar en una sol en un solo, así de, eh, en un solo eh, momento es difícil. Pero pues yo creo que es práctica. Entonces si, claro, si quieres acostumbrarte, ajá, te puedes acostumbrar a eso. Pero puedes hacer esto de grabar por secciones y hacerlo un poquito más light. ¿Ok? El siguiente punto es algo bien importante y espero que lo tomen eh, de una buena forma porque muchas veces decimos esto y yo ya me topé con esto y no es cierto, no lo vas a arreglar. Nunca digas que arreglas algo después, si algo suena mal, vuélvelo a grabar. Esto es muy importante porque ya me ha pasado que grabas algo, grabas una voz que se desafinó, Nambe, lo agrego al rato con Melodyne, lo agrego al rato con Autotune etcétera o grabaste un instrumento y eh, pues equivocó o la batería como que se descuadró un poquito de tiempo dice no hombre yo lo yo lo cuadro en el momento no compadre ya a la mera hora cuando escuchas todo el track y sabes que no, no no nada más se descuadró una vez se descuadró diez veces no por eso mismo hay que volverlo a grabar si no lo puedes si si piensas que lo vas a arreglar después no es cierto muchas veces algo que está mal grabado se arrastra hasta la masterización. Entonces, por favor, nunca digas que lo vas a
0: arreglar después. A, vuélvelo a grabar. Sí, recuerden que en, en un ambiente de estudio, así como lo mencionamos en nuestro episodio de los tres métodos para definir el gain, en realidad en un estudio lo que nosotros creemos es ese sonido perfecto, ese sonido grabado de la mejor manera eh, que tenga esa fidelidad de sonido eh, impresionante. Entonces, este tipo de cosas van desde el principio de la grabación entonces si al principio tenemos unas bases malas vamos a tener eh, después una masterización mala y vamos, la canción va a estar mala es como si tenemos una casa tenemos que tener bien las bases para que esta casa pues, no se caiga, ¿sí? si tenemos unas bases malas, pues en realidad la casa va no sabemos si, si va a sobrevivir unos cuantos años, unos 10 años este, en cambio si tenemos unas, unas bases sólidas esa casa va a durar bastante. Entonces es lo mismo. Tenemos que tener una, una buena grabación desde el principio. Que nosotros podamos tenerlo bien desde el origen. Sin tener que arreglarlo. Porque esa es la, la señal que a nosotros nos va a servir bastante. Y que es la que nosotros a final de cuentas buscamos.
1: Exacto. Entonces por favor. Si algo te sale mal. Si un instrumento sale mal, vuélvelo a grabar. Vuelve a grabar no, hay... vas a, no vas a perder tiempo, inclusive sí. te vas a ahorrar mucho trabajo extra que vas a tener que hacer buscando cómo quitar un ruidito, cómo quitar esto que suena desafinado, cómo quitar esto que está descuadrado. Entonces, siempre, siempre, siempre vuelvan a grabar sí, si no. algunos bien. Te vas a
0: tardar de hecho menos volverlo a grabar que después, eh, ah, a ver, vamos a buscar esto, no lo tenía notado, a ver, en, en el minuto. 32, ok, vamos a verlo, ah, bueno, vamos a hacerle esto y... nah, hombre, de aquí es que le estás viendo y de aquí es que puedes estar de que checando cómo le mueves, que no es verdad, o sea, se te va el tiempo, mejor se grábalo, el tiempo. mejor grábalo otra vez, grábalo otra vez.
1: Exacto, o luego va a pasar que tengas que volver a llamar a la gente porque te diste cuenta cuando ya grabaste, que chin, esto suena mal, hay que hablarle otra vez a esta persona que ya pagó, que ya tomó el tiempo para ir, entonces... También le vas a ahorrar tiempo a la gente. Claro. Ok. El siguiente punto eh, trata más sobre equipos. Normalmente, cuando te llega un equipo, pues estás emocionado, ¿no? De que, chino me llegó este ecualizador, o me llegó este compresor, o me llegó este preamplificador, o me llegó este micrófono, me llegó, no sé. Eh, un Cualquier que equipo. Sea, que, que que te llegue, cualquier ¿verdad? equipo. Eh, exacto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a usar este equipo y no experimentar a aprender a usarlo en una sesión de grabación ¿por qué? porque no vas a experimentar con el tiempo de otra persona el tiempo es valioso para todos entonces si la otra persona está limitado en tiempo, ¿sabes qué? ve a grabar, un día antes, dos días antes, agárrate el manualito de lo que te llegó, lee las especificaciones, pruébalo te, tú mismo úsalo y luego ya después lo pruebas en grabación pero ya cuando aprendiste a usar tu equipo siempre tienes que conocer tu equipo tus cables tus micrófonos para saber cómo usarlos si ni siquiera los has, si ni, ni siquiera has leído sobre qué sobre qué trata o sobre qué especificaciones tiene no vas
0: a saber cómo
1: utilizarlo de la manera
0: correcta eso te va a evitar bastante eh, como que momentos de vergüenza porque también a, a, o sea a mí por ejemplo eh, me tocó que un compa compró eh, compró un software, no me acuerdo si era el, el Cubase O no me acuerdo cuál era este, ya, ya hace tiempo Compró este software y hace cuenta que La interfaz que él tenía no En realidad no tenía Compatibilidad con este software Entonces eh, Compró las dos cosas y no checó esto Entonces llega al, al lugar en el que va a estar grabando Ciertas cosas, yo de hecho era, eh, Estaba como, como bajista en ese, en ese momento y llega para grabar estas cosas y no lo había calado, lo pone, pone su laptop, pone la interfaz, abre todo el rollo. Oye, ¿sabes qué? No me está llegando nada, no me está llegando nada. Este, y lo empieza a checar, lo empieza a checar y, y toda la raza no, a ver, no, dame 10 minutos, dame 10 minutos. Y ya, bueno, pues estamos todos ahí esperando, ¿no? Este, y, y, y pues ya después de 10 minutos, pues nada. Y, y me dice, oye, goteo me paro y, y voy nada más para ver qué onda este y, y pues, o sea literalmente nada que, como si no tuviera nada conectado y, y bueno pues yo san pues, google, ¿no? Entonces, échale un Google, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, compadre? No 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 son compatibles, compadre. Entonces, imagínate, este compa llegó con equipo nuevo, con software nuevo, ¿sí? Que trató de utilizar al momento en el que en el que no debió de haberlo usado. O sea, esto aparte de que debió de haber hecho su, su debido eh, su debida investigación antes de comprar estas dos cosas por separado las debió haber eh, probado antes de ir a un lugar en el que ya le habían dicho ya sabes que tú vas a grabar aquí ¿verdad? entonces sí. una nos hizo perder el tiempo a nosotros yo, dos yo estoy seguro que eh, tuvo bastante vergüenza no al estar ahí y sabes que no, pues no, 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 saber no, cómo no sabes ni cómo funciona lo que tienes entonces este tipo de cosas que te van a aplicar para muchas, para muchas otras situaciones es muy importante que sepas que funciona tu equipo nuevo y cómo funciona tu equipo nuevo.
1: Así es, aparte te vas a ahorrar vergüenzas. Sí. Aprende a usar tu equipo y, y, y ya, o sea, Digo, te, va, te cuentas, va a ayudar. O sea, al final de cuentas nosotros y, nos fuimos con no unas marcas
0: y este, unas papillas ahí mientras el compa está duro y dale tratando de que jalaran dos cosas que nunca en la vida iban a jalar. Este. Ahora, esto, esto
1: también <risa> aplica en vivo. Eh, yo sé que a veces cuando te invitan a un, a un evento, eh, no vas a saber qué consola tienen si nunca has sido antes, ¿no? Entonces, Exactamente. aquí, eh, pues también ayuda mucho que el que estés aprendiendo por tu parte y estés preparado para el, el equipo, independientemente del equipo que sea, tú ya
0: sabes por dónde por dónde usarlo. ¿Sabes con qué? Eh, aplica bastante también para los efectos, bro. Sí. O sea, encuentras un efecto o te pasa un efecto, sabes que un cómputo te dice oye, ¿sabes que este, este reverb está bien bueno. O sea, chécalo. Eh, y tú dices, bueno, pues vamos a ver, ¿sabes qué? Lo voy a aplicar eh, en, una, en una toma y ¿sí? lo voy a aplicar mientras el, el compa esté cantando en vivo. Lo aplicas, compa, y, sa y, se, y se, escucha, se escucha mal. Y ¿Sí? entonces estás aplicando o estás tratando de, de hacer algo que no habías hecho antes y pues te estás saliendo mal por el hecho de que no lo habías probado y no sabes cómo se va a escuchar.
1: Sí. Y esto también eh, en plugins, lo que sea. Necesitan revisar la información antes de usarla. Yes. ¿Okay? Uh -huh. El siguiente punto eh, es sobre planificar las grabaciones. No todo lo vas a poder grabar en un día. Eh, es, a menos que estés de vacaciones, sea puente, todo se acomode, eh, los astros se alineen, pero no vas a poder grabar todo en un solo día. ¿Por qué? ¿La batería cuánto te va a tardar? ¿Mediodía? ¿Las voces? ¿Cuántos coros? Violines, piano, eléctrica, acústica, coros, va a ser muy complicado que se alinee tantas cosas para que puedas hacerlo en un solo día, mejor para no desgastar a la gente, para no tenerla esperando todo un día completo, mejor prepárate, agenda en la semana, sabes que tú puedes el sábado, tú puedes el domingo, batería el lunes, eléctrica el martes y así te va a hacer más ligera la carga
0: y vas a poder
1: programar y planificar
0: tu sesión. Eso va de la mano con el consejo que ya vemos número 5, que es pedir preparación al equipo que va a grabar. Esto solamente, el, este, este consejo que estamos dando ahorita, en realidad ahora aplica para ti como ingeniero dentro del estudio. Y la gente se va a estar preparando y tú vas a exigirles que se preparen. Tú también te tienes que preparar con eh, tu propio horario, ¿sabes qué? Voy a grabar esto tal día. Como dice Kenneth, oye, ¿esta persona puede un día...? Ah, bueno, ese día y eh, yo me acoplo para este otro día. Entonces, es también una preparación de parte nuestra. Así es.
1: Muy bien. Y el último punto, pero no menos importante, que para mí es muy valioso, porque a veces se te pasa, es guardar constantemente lo que estás grabando. ¿Por qué? Eh, algunos programas tienen la, la dichosa virtud de que se va acumulando toda la información que vas grabando, pero right hay otros save. que no. Entonces pero Tools tiene esa virtud, pero Logic no la tiene. Entonces, tú asegúrate de guardar. Cada vez que termines de grabar algo, guárdalo, porque también no sabes, se va la señal y no tienes una fuente de, de electricidad de backup o no sé, lo, cualquier situación que te pueda pasar. Y ya valió toda pues, la sesión. Y, y, ya, y ya valió toda la sesión, ya valió todo lo que hiciste. háganlo Tengo muy buena experiencia en eso. Me ha pasado inclusive con cosas que ya era una obra completa, dura una hora y media y de repente se me apagó la laptop porque no estaba conectada y no le di guardar y hay que hacer todo otra vez en la noche. O ¿sabes que Terminé de grabar la batería y me fui por unos tacos, no le di grabar, regresé y ya no había luz. No, pues entonces no sabes lo que puede pasar.
0: sí eso entonces, siempre eso, tienes o sea, que estar prevenido. Te, te pasa de hecho también, es tan sencillo como aplicarlo eh, en este tipo de, de cosas como el estudio, porque también estoy seguro que a cualquiera le ha pasado que estás haciendo algo en Word y, y no o sea y no lo estás no lo estás guardando, ¿sí? Le estás guardando está nada más escribiendo ya tienes trabajando? unas cuantas páginas ahí hechas este y de repente por alguna situación sabes que este o o, o Word y se y se cierra y y el autosave pues no guardó ahí lo último o o algo entonces se pierde tu trabajo entonces es es, el, es lo mismo y ¿sí? nada más que aquí aplicado a estudio sabes que pues es, es, una, es una, buena, una buena práctica estarlo guardando para que tú puedas estar seguro de que lo que estás haciendo ya está hecho y ya está guardado y ya está en su backup, ya sea en la nube, en tu otro este, disco duro, etcétera. Sí, entonces denle guardar lo, <risa> las veces que sea porque
1: les siente bien gacho que, que tenías algo ya terminado y luego abres la compu y después También, sí, no, no le que di es? guardar sí. ya se perdió todo tengo que volver a ir al estudio tengo que volver a grabar entonces evítense esos problemitas que de todo corazón ya me pasaron y les comparto para que no les pasen a ustedes y que puedan tomarlos y pues ponerlos en práctica no y que todos estos puntos que hemos platicado el día de hoy les puedan ayudar a que su tiempo sea usado de la manera más eficiente. Todos queremos aprovechar el tiempo, todos queremos que el trabajo que hacemos haga lo más rápido posible sin estar uh, divagando en otras cosas. Entonces, eh, les, les pedimos que, que si tienen algún otro, eh, algo que les ha funcionado, mándenoslo por correo, mándenoslo a la página. Este Nosotros... Con todo gusto, cualquier duda podemos ayudarles para que esos tiempos de grabación puedan ser
0: eficientes. Muy bien, recuerden que estamos eh, en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en todos los directorios eh, principales y así que este, síganos eh, en el directorio que más eh, les guste, en el que ustedes utilicen, denle suscribir para que puedan estar pendiente de todos los episodios que vamos a estar subiendo. Vamos a tratar de subir un episodio eh, cada sábado o domingo para que tengan chance de escucharlo eh, este fi el fin de semana no este y sábado, sí. sábado sabes que este me programo voy a echarme el episodio nuevo de mix and sound. Este, en la Ahora, tardecita. Están en su casa o ahorita, o sea, estamos en cuarentena, entonces, entonces... Oye, los domingos, compadre, los domingos que en la tarde... Ya es que, no sé, como que todos los, todos los domingos en la tarde hay como que un tiempito muerto, así, este... <risa> eh, no o sé, sea, a partir de las seis, dice, ¿sabes qué? Seis, siete, que ya es como que... En vez de dormirte. En vez de dormirte, hacerle e un, un, un episodio de Mixing Sound, empiezate desde el principio y échate todos los episodios que tenemos hasta ahorita. Y también... Como dice Kenneth, estamos en nuestra página web de Mixing Sound que va a estar ahorita en, el, eh, en el, la descripción de, de, estos, de estos episodios que tenemos hasta ahorita. Échate una vuelta, ve los recursos que tenemos, dale suscribir para que te llegue cada, cada vez que agreguemos un artículo nuevo en nuestro blog. ¿sí? Así que eh, vamos a darle, este, vamos a, a terminar esta sesión. ¿Sé ¿sí, Kenneth cómo es? Sí, no, ya, ya se hambre. <risa> ya se hambre, gente. Entonces... Recuerden, yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo. Y estás escuchando Mix and Sound.